0: 31. kapitel i 5 uger i ballon Dette er en LibriVox-indspilning. Er det LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom? For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org 5 uger i ballon af Sjølværen Denne indlæsning er Kristoffer Hunsdal 31. kapitel Afrejse om natten Søen chat. Søens vand Flodhestene. Hen klokken tre om morgenen så Joe, der havde vagt, endelig byen forsvinde under sine fødder. Victoria fortsatte sin rejse. Kennedy og doktoren vågnede. Den sidste råd kompasset og fandt med tilfredsstillelse, at vinden førte dem mod nord-nordøst. Vi har held med os, sagde han. Alt lykkedes for os, og vi vil endnu i dag opdage søen Chad. Er den stor, spurgte Kennedy. Meget stor, svarede doktoren. I sin største længde og bredde holder den vist nok 120 engelske mil. Det vil skaffe os nogen afveksling i vores rejse, at vi således kommer til at fare over en vandflade. Det forekommer mig forresten, at vi ikke har noget at klage over. Rejsen har hittil været så afvekslende, som vi kan ønske det. Og frem for alt går den for sig under de bedste forhold, sagde Ferguson. Ganske rigtigt, Samuel. Når vi undtager den historie i ørkenen, har vi endnu ikke været udsatte for nogen alvorlige farer. Sikkert er det, at vores smukke Victoria hele tiden har opført sig fortræffeligt, sagde Ferguson. Vi skriver i dag den 12. maj, og vi afrejste den 18. april. Det udgør i det hele en rejse på 25 dage. Når der er gået en halv snestil, til, vil vi være helt ved målet. Men hvor, sagde Kennedy. Det ved jeg ikke, og det gør der i grunden heller ingenting sagde Ferguson. Du har ret, Samuel. Lad os overlade det til forsynet og styre vores rejse, og stadig holde os raske. Vi ser ikke just ud, som om vi har gennemrejst de usundeste egne på jorden. Hvis de ikke var så små, afbrød Johan, skulle man virkelig tro, at det var giraffer dernede? De ser kun så små ud, fordi vi er tusinde fod over dem. Men hvis vi var dem nærmere, ville du få at se, at de er tre gange højere end dig, svarede Ferguson. Og hvad siger du om gazelleflokken, henne, udbrød Kennedy, og strusene der, som lever om kap med vinden? Struse, sagde Joe, det er høns, slet ikke andet end høns. Hør, sig mig en gang, Samuel, sagde Kennedy. Kan vi ikke komme lidt nærmere? Jo, men ikke helt ned, svarede Ferguson. Til hvad nytte ville det desuden være at dræbe disse dyr? Hvis der var tale om at skyde en løve, en tiger eller en hyæne, ja, så kunne jeg forstå det for det var altid et farligt dyr mindre. Men når du dræber en antilope eller en gazelle, har du ikke andet udbytte dig af, end at tilfredsstille dine jægerløster. Men alligevel, min ven, vi vil holde os 100 fod over jorden, og hvis du ser et eller andet enkelt dyr, har du lov til at sende en kugle i hjertet. Victoria dalede lidt efter lidt, men stansede dog i en betryggende højde. I et vildt og tæt befolket land, hvor man vil være forberedt på alle mulige farer, de rejsende fulgte nu lige frem Charis løb, og flodens fortryllende bredder forsvandt under trætoppe af forskellige farver. Talrige lianer slyngede sig overalt og frembragte lige farveblandinger. Krokodilerne fordrev tiden midt i solskinnet, eller dukkede under vandet med en øjles behendighed, og gik midt under lejen i land på de talrige grønne øer, der fandtes i floden. Man passerede distriktet Masatai, og klokken ni om morgenen nåede Dr. Ferguson og hans venner, omsider den sydlige del af søen. Dette var altså Afrikas kaspiske hav, hvis tilværelse så længe har været henvist til eventyrenes verden. Denne indsøg, til hvilken kun Danhams og Baths ekspeditioner er trængt frem. Doktoren forsøgte at bestemme søens nuværende form, der er meget forskellig for den, som den havde i 1847. Det er imidlertid umuligt at optage noget kort over den, til den er omgivet af store morasser, i hvilket Bath, Nær var vi at omkomme. Fra det ene år til det andet går disse morasser, der er dækket med siv og papyrus, over til at blive en sø. Under tiden bliver også byerne ved den bredder halvvejs oversvømmet, således som det gik en i 1856. Nu ser man flodhester og krokodiler dukke ned på samme sted, hvor Bornos Huse fordom stod. Solen lod sine blændende stråler falde ned på dette stille vand, og mod nord syntes de to elementer at glide sammen i en fælles horisont. Doktoren ville undersøge beskaffenheden af vandet, som man længe havde troet var salt. Der var heller ingen fare ved at nærme sig søens overflade, og gondolen strøg hen over den i fem fods afstand. Joe lød en flaske glide ned i vandet, og trak den af og halvt fyldt op. Man smagte på det, men fandt det kun lidt drikkeligt. Navnlig havde det en stærk bismag af natron. Mens doktoren optegnede udbyttet af sine undersøgelser, hørte et bøsseskud ved siden af ham. Kennedy havde heller ikke kunnet modstå lysten til at sende en kugle efter en umådelig flodhest, der trak frisk luft i største ro, men forsvandt ved knaldet, uden at jægerens spidskugle for øvrigt syntes at få i den. Det ville have været bedre at abonnere den, sagde Joe. Hvorledes skulle det gå til, sagde Kennedy. Med et af vores ankre. Det havde været en passende krog for et sådan dyr, sagde Joe. Ja, sagde Kennedy. Det var en idé, som... Ferguson afbrød ham. Som jeg ikke beder, jeg sætte i værk. Dyret ville hurtigt have ført os ned, hvor vi ikke har noget at gøre. Især nu, da vi har skaffet os vidshed om beskaffenheden af vandet. Men sig mig her, doktor. Kan den fisk spises, sagde Joe. Den fisk, Joe, er ganske simpelt et pattedyr af tyghudernes orden. Man påstår, at dets kød skal være fortræffeligt og det er genstand for betydelig handel mellem stammerne på søens bredder. Så er det jo kedeligt, at herr Dicks skud ikke lykkedes bedre. Dyret kan ikke såres, undtagen i buen og i låret, og Dicks kugle har ikke engang givet den flænge, sagde dr. Ferguson, men hvis det går an, vil vi gøre holdt ved søens nordlige ende, og der kan ikke holde sig skadesløs i et helt menageri. Nå, sagde jo, så vil jeg virkelig ønske, at herr Dik må skyde nogle flodheste. Jeg kunne nok have lyst til at smage det her kød. De ærligt talt, det er dog lidt underligt at trænge ind i hjertet af Afrika for at leve af bekassiner og høns, ganske som i England. Slut på 31. kapitel. 32. kapitel. Bonus hovedstad. Lammegribe. Et angreb højt oppe i luften. Fallet. Joe forsvinder. Efter at være nået til Chatsøen havde Victoria truffet en luftstrøm, der gik mere imod vest. Nogle skyer dæmpede dagens hede, og på den vidtstrakte vandflade mærkede man af til et vindpust. Men hen imod klokken 1 var ballonen faret tværs over søen og svævede ad over land. Doktoren, der i begyndelsen var ked herover, tænkte dog ikke på at beklage sig, da han fik Kuka, den berømte hovedstad i Bornur se. Han kunne et øjeblik skimte den omgiven af sine hvide lærmure. Nogle temmelig grimme moskéer hævede sig tungt over den mængde firkanter, som de arabiske huse danner. I gårdene og på de offentlige pladser voksede der palmer og kaksjuktræer med store og løvfulde kroner. Kuka består egentlig af to forskellige byer, skilte fra hinanden ved en dendal, en 300 fagne bred boulevard, der for øjeblikket var opfyldt med fodfolk og ryttere. På den ene side strakte den rige byser med sine høje luftige huse. På den anden var den fattige del sammentrængt og frembød for øjet en sørgelig samling hytter, hvor en elendig befolkning henslæbte sit liv. Kuka har nemlig hverken handel eller industri. De rejsende fik imidlertid kun lige et flygtigt glimt af den at se, i det de nemlig pludselig blev grebet af en modsat vindstrøm, der er der ført dem 40 mil hen over Chat. Rundt om i søen lå talrige øer, som er beboet af bideomager, blodtørstige og meget frygtede røvere, der beredte sig på at modtage Victoria med pile og sten. I dette øjeblik så Joe ud mod horisonten og sagde, i det han vendte sig til Dick, Herre Dick, de er der stadig drømmer om jagt, her findes noget særligt for dem. Og hvad er det da, Joe? spurgte Kennedy. Og denne gang vil min herre ikke nægte dem at skyde, sagde Joe. Men hvad er det da? Ser de derude den flok store fugle, der kommer imod os? Fugle, spurgte doktoren og greb sin kikkert. Jeg ser dem, svarede Kennedy, der jeg er i det mindste et dusin. Fjorten, når de tæller rigtigt efter, sagde Joe, når det nu blot er rovfugle, for at Samuel ikke skal gøre indvendinger, sagde Kennedy. Jeg skal ingenting sige, svarede Ferguson, men jeg så unægtelig hellere, at disse fugle var langt borte fra os. Er de bange for den slags fyre, spurgte Joe. Det er lammegribe, Joe, er den største slags, og hvis de angriber os... Nu vel, så forsvarer vi os, sagde Kennedy. Vi har et helt arsenal til vores rådighed, og jeg antager ikke, at der kan true os nogen farer fra dem. Hvem ved, svarede doktoren. Ti minutter efter var hele flokken kommet ind for skudvide. De 14 fugle opfyldte luften med deres hæseskrig og nærmede sig Victoria, og indsynligt mere opbragte end skræmte af dens nærværelse. Signets et spektakel de dog gør, sagde Joe. De synes formodentlig ikke om, at man besøger deres regioner, og at man tager sig den frihed at flyve ligesom de. Sandt at sige, sagde Jægeren, ser de temmelig vilde ud, og jeg ville betragte dem som farlige nok, hvis de var forsynet med karabiner. Dem behøver de ikke, svarede Ferguson. Der blev mere og mere urolig. Gribende fløj i store kredse, hvis periferier efterhånden drog sig sammen omkring Victoria. De for gennem luften med forbavsende hurtighed, snart de sig fremad som en kugle. Snart brydende, den lige linje i skarp og dristig vinkel. Doktoren var urolig og besluttede sig at stige højere op for at undgå dette farlige naboskab. Men efterhånden som ballongen stig, stiger også gribende, der slet ikke synes tilbøjelige til at lade deres fjende undgå dem. Jeg føler en gruelig lyst til at skyde, sagde Kennedy. Nej, det ikke. Nej. Dræl dem ikke uden grund. Det ville netop være ikke dem imod os. Og hvad ville du vel sige, hvis de styrtede sig imod den øverste del af ballonen? Lad os da vente, sagde Kennedy. Ja, vent, svarede Ferguson. Hold dig færdig i tilfælde af angreb, men skyd ikke, uden at jeg giver dig tilladelse dertil. Fuglene samlede sig nu i kort afstand. Det var af den største slags. De var over tre fod lange, og indersiden af deres hvide vinger strålede i solen. Man kunne have antaget dem for bevingede hajer med hvilket de havde en foruroligende lighed. De følger os, sagde doktoren, da han så dem stige opad med ballonen. Og hvor højt vi hæver os, vil deres vinger være i stand til at føre dem lige så højt. Men hvad skal vi da gøre, spurgte Kennedy. Doktoren svarede ikke. Ser du, Samuel, vedblev jægeren. Der er 14 af disse fugle, og vi har 17 skud til vores rådighed, når vi affyrer alle vores våben. Kan det ikke lade sig gøre at skyde dem, eller jage dem på flugt? Jeg tager største parten på min samvittighed Jeg tvivler ikke om din dygtighed, Dick. Men som sagt, hvis de retter deres angreb mod den øverste del af ballonen, er faren der alligevel, til du kan da ikke se dem. De vil rive ballongen i stykker, og vi befinder os 3.000 fod oppe. I dette øjeblik får en af de vildeste fugle lige hen imod Victoria, med åbent næb og udspændte klør Færdig til at bide og rive. Skyd, skyd, råbte doktoren. Næppe var dette ord sagt, før fuglen dødelig truffen tumlede ned gennem luften. Kennedy havde grebet det ene dobbelløbede gevær, og Joe lagde an med det andet. Forskrækket ved skudets skribende, men med fordoblet raseri, vendte de i næste øjeblik tilbage igen til angreb. Kennedy sendte en kugle i halsen på den ene af dem, og Joe knuste vingen på en anden, nu er der ikke mere end 11 tilbage, sagde han. I samme øjeblik forandrede fuglene deres taktik, og fløj på én gang op over Victoria. Kennedy så på Ferguson. Trods sin energi og koldblodighed blegnede denne, og et øjeblik opstod der en uhyggelig tavshed. Derpå hørte man en lyd, som når man river silke i stykker, og gondolen vaklede under de tre rejsendes fødder. Vi fortabte, udbrød Ferguson og festnede øjnene på barometret, der hurtigt begyndte at stige. Kast ballasten ud, råbte han. Hurtigt. Nogle øjeblikke efter var alle kvartsstykkerne forsvundne. Vi synker stadig. Tøm vandbeholderne. Joe, hører du? Vi styrter ned i søen. Joe adlyd. Doktoren hældte sig ud over reglingen, og så, at gondolen nu ikke var mere end 200 fod over søen. Provianten, provianten, råbte han. Og så den forsvandt. Faldet blev nu mindre hurtigt. Men de ulykkelige samt dog stadig. Kast mere ud, råbte doktoren. Endnu en gang. Der findes ikke mere, sagde Kennedy. Jo, svarede Joe lakonisk og pegede hurtigt på sig selv. Og i det samme forsvandt han over gondolens regling. Joe, Joe, råbte doktoren forfærdet. Men Joe kunne ikke længere høre ham. Victoria, der nu var befriet fra en stor vægt, fortsatte sin stigende bevægelse og hævede sig ind til tusinde fod i luften. Vinden, der bruste ind i det sammensunkne hylster, førte den bort mod søens nordlige ende. Fortabt, udbrød Kennedy fortvivlet. Fortabt for at frelse os, genmældede Ferguson. Disse så uforfærdede mænd følte store tårer trænge frem i deres øjne. De så ned i dybet for at opdage et eller andet spor af den ulykkelige Joe. Men de var allerede for langt borte. Hvad skal vi nu bestemme os til? At gå ned til jorden så hurtigt som muligt, dæk, og derpå vente. Efter at have rejst 60'ernes 20 engelske mil nu, dalede Victoria ned over en øde bred på den nordlige side af søen. Ankerne havde sig fast i et lavt træ, og Kennedy sørgede for, at de ikke kunne slippe løs igen. Natten brød frem, men hverken Ferguson eller Kennedy kunne finde et øjebliks hvile. Slut på 32. kapitel. Fem uger i ballon af sygelværen.